0: Che paradiso, e tutto il resto non conta. Questa puntata è dedicata a tutti quelli che come me si fanno friggere il cervello da quei commenti negativi. E che oggi con il social e il web ci sono tante frigitrici pronte a bruciarvi. Così ho deciso di contattare chi con le parole ci sa fare, chi è pronto a darvi un consiglio imparziale e migliore di qualsiasi altro amico. Perlomeno con me è stato così. Oggi a Che Paradiso abbiamo come ospite Padre Felici, autore di diversi libri tra cui uno stampa Il trionfo di Maria in un mondo corrotto. Vi invito a seguire questa seconda stagione perché ci saranno anche altri ospiti. Ma facciamo una piccola premessa. Come vi sentite quando qualche vostro amico vi aiuta a superare un problema? o vi fa un piacere e questo è il mio pensiero che va verso i social e il loro utilizzo in modo costruttivo e non come molte volte capita fate attenzione a quello che leggete in internet, ci sono molte false informazioni perché ognuno scrive la sua ed è un po' come quando si fa la ricerca quando siamo sintomatici e subito si pensa al peggio Credere in Dio o andare in chiesa non è di seconda classe, per così dire. Ci sono molti personaggi famosi che hanno trovato la loro forza nella religione, specialmente in quei momenti che ci si sente soli. Perché anche quelle star sono la prova come noi in quei momenti di sconforto. E così tra la lista troviamo Angelina Jolie, Matthew McConaughey, The Rock. Per non citare tra i giovani anche Justin Bieber. E leggendo le loro biografie scoprirete che anche loro hanno bisogno di quella speranza e serenità per superare i momenti difficili. Padre Felice è qui per spiegarci meglio come non farsi condizionare dalle mille tentazioni che circolano in social nel web. Perché anche io ci sono cascato e non è stato bello per niente e me ne sono rimaste le cicatrici. Come vi ho detto, Padre Felice è autore di diversi libri. Il trionfo di Maria in un mondo corrotto che è in uscita e Mamma è con te per la vita la mela editore. E se non basta potete seguire il podcast L'Iturgia della settimana del monastero San Vincenzo di Passano Romano. E diamo il benvenuto a Padre Felice in che paradiso. Iniziamo subito con la prima domanda. Qual è la sua esperienza con i giovani social? Che consigli sente da dare?
1: Sono un grande progresso per l'umanità. Pare che il Signore voglia dirci che ci sono le possibilità di comunicare tra di noi più intensamente. E questo potrebbe essere sicuramente un dono, però purtroppo è anche un pericolo. Perché alcuni si sono impossessati in qualche modo di questi social. Sono diventati i padroni, i signori, quelli che dettano... Non solo le cose belle che possono esserci utili, ma quello quello scambio che potrebbe essere lo scambio di persone che si vogliono bene, persone che collaborano, ma anche ci sono delle forme suddole che nascondono delle insidie. Le insidie soprattutto per i, meno, per i più sprovveduti, quelli che hanno esperienze meno marcate, quelli che invece hanno bisogno proprio invece di stimoli positivi, quindi un dono purtroppo sta diventando un insidio, un insidio perché poi è martellante, noi ci scambiamo due parole, tra amici ci diciamo un pensiero, invece queste hanno la forza di essere costanti, di essere continuamente a martellare una verità che tale non è, a far passare per vero ciò che è vero non è, a oscurare magari invece quello che potrebbe essere utile per tanti, per recuperare come è possibile oggi avere quella libertà, che è minata fortemente, anche mediante questi social, che invece dovrebbero essere momenti di comunione.
0: Perché nei social c'è una sorta di antagonismo, un concorso a chi prende più likes e condivisioni. Io come esperienza nei social ho il sentimento che ci sia un forte senso di omologazione, lei cosa ne pensa? Perché quando si è giovani si vorrebbe diventare popolari, ma invece la vita è un percorso in cui maturando capiamo dei nostri errori. E se si ha l'appoggio di qualche guida spirituale, quegli ostacoli sembrano meno duri da superare. Perlomeno questa è la mia esperienza. Che in quei momenti difficili delle parole ben dette possono migliorare la nostra vita. Le faccio un'altra domanda. Quale suggerimento si sente da dare ai giovani se hanno problemi con i loro genitori o con i loro coetanei?
1: Bisogna conquistare spazi di libertà, sono importantissimi questi, perché cominciamo a pensare, cominciamo a scegliere, cominciamo a esercitare quel dono mirabile che Dio ci ha fatto la libertà, quando usciamo da certi schemi che sono prefissati, che diventano capestri e cominciamo a pensare con la nostra mente cominciamo a cercare i punti certi di orientamento, cominciamo a pensare che c'è una verità che è stata lanciata al mondo da secoli, la verità li rende liberi, il contrario è facile intuirlo, l'inganno, li seduce, li rende schiavi, allora ecco i giovani che diventano cercatori di libertà, cercatori di valori e trovare dove cercare questi, dove condividere, dove anche sperimentare questi spazi di libertà. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo in pratica, sono stato anche in Cina, dove ho visto che questo aneddoto di libertà è, è dovunque è esercitata e cercata, anche dove pare che i sistemi culturali e politici premono maggiormente. Da noi la, la famiglia non è pronta, oggi questa è l'impressione, a accogliere i figli e a guidarli verso la libertà, a guidarli verso la verità. La Chiesa. la Chiesa ha un messaggio, un messaggio che è fondamentale, che è stato, come dicevo prima, gridato al mondo: la verità ci rende liberi, la menzogna ci rende schiavi. Come cercarla questa? Sono valori che hanno indissolubilmente un riferimento a chi ha portato la verità nel mondo, a chi ha visto il nostro travaglio, ha visto l'errore sin dall'inizio. Qualcuno che ci ha ingannato ci ha detto che mangiare un frutto proibito era per noi fonte di santità, fonte di addirittura per essere come Dio, continua inganno, c'è sempre qualcosa che ci invita a mangiare qualcosa, a prendere qualcosa, a sperimentare qualcosa che ci dute di libertà, e allora ecco il momento prezioso che noi possiamo vivere come persone, come persone credenti, come chiesa, nelle diverse vocazioni, tu come laico, io come sacerdote, ed essere messaggeri, supplendo per quanto è possibile alle carenze che vivono da una famiglia spesso impreparata a dare questi accenni precisi di un percorso che porta alla serenità, non parliamo di gioia, forse è troppo grande la parola, vivere serenamente, vivere la verità, che poi comporta anche i travagli, ma è un cammino che porta a qualcosa di prezioso, che è l'anedito di ognuno di noi, l'anedito di essere liberi, di essere capaci di amare.
0: È la nostra unicità che in fondo ci rende liberi. Qual è il suo parere?
1: sicuramente, la globalizzazione ha aperto degli, degli spazi immensi, possiamo dire, però anche ha segnato dei percorsi obbligati. Noi dobbiamo camminare sulle strade, sulla via del Signore, lì qualcuno pensa di mettere i binari, lì quando sei su quel binario si cammina solo in quella direzione, è il binario che ti guida. Hai quasi ammortizzato, ha ridotto al minimo la libertà di scelta e questo è il dono più prezioso dobbiamo ecco, recuperare questa capacità di, eh, di, di autonomia di pensiero che nasce proprio da una ricerca che ci porta in alto, ci porta a toccare con le nostre origini e questo è il senso della religiosità della vita, il primo passo talvolta è proprio quello, dove sei? Dove sei? Il grande grido che ha, ha, ha mosso Dio alla ricerca dell'uomo dopo il peccato, ma dove sei? Giovane delle, Oggi del, del 2000, dove sei? Dove vai? Sei ancora spaurito? Ti senti nudo? Qualcuno ti tradisce? Qualcuno ti illude? Qualcuno ti sta cercando? Ti sta cercando appassionatamente. E ti amo, e questa è anche l'altra, l'altra grande realtà. Convincere non è facile immediatamente, convincere di essere amati. Non siamo amati dagli uomini, siamo addirittura traditi dagli uomini omologati, ma siamo invece amati. E amati significa condotti ad avere libertà la libertà di, di, di amare, di amare nel modo giusto, ci sentiamo amati e siamo capaci di amare alla luce della bellezza della vita, nelle diverse vocazioni, ma diventa un vissuto che non è più ridotto ai livelli più bassi o assistentivi, ma è un livello che ci porta veramente a saporare la nostra similitudine a colui che ci ha messo al mondo, a colui che ci ha creato.
0: Cari ascoltatori, siamo arrivati alla seconda stagione di Che Paradiso! Continueremo a fare delle interviste a Padre Felice, seguendo il percorso della seconda stagione. Non vi resta che seguirci, perché ci saranno anche episodi da film horror. Padre Felice è un esorcista e ci addentreremo in dettaglio su questa tematica, per raccontarla in un modo diverso da quello dei film. È stata una bella collaborazione perché Paradiso la ringrazio per questa opportunità.
1: Io ringrazio a voi... Affido al Signore questa vostra preziosa attività e termino con un pensiero che non è mio, è suo, di Gesù, io sono la luce del mondo, se tu mi segui avrai la luce della vita, perché non augurarcela intensamente?
0: Che paradiso e tutto il resto non conta.